0: Buenas tardes, señoras y señores. Nos acompaña esta tarde el profesor Robert Sala, quien será el responsable de desarrollar la conferencia de clausura de este ciclo. Es profesor de prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. La línea de investigación del doctor Sala está centrada principalmente en la evolución del comportamiento y formas de vida de los primeros habitantes de Europa. Actualmente es también investigador del proyecto Atapuerca. Autor de numerosas publicaciones en relevantes revistas científicas, es además coautor, junto con Eudal Carbonell, de libros como Planeta Humano o Aún no somos humanos. Con el título general de Sedentarios, el profesor Sala analizará esta tarde las transformaciones en la forma de vida de las poblaciones humanas primitivas que las condujo hacia una etapa social, económica y cultural muy compleja. El inicio de la agricultura, la invención de la cerámica o la aparición de los primeros asentamientos centralizados en territorios. Y cedo ya la palabra al profesor Sala agradeciéndole una vez más su participación en este ciclo y sobre todo a ustedes, señoras y señores, queridos amigos, quisiera expresarles en nombre de la Fundación Juan Marc nuestro agradecimiento por haber tenido la generosidad de acompañarnos durante ocho tardes, a lo largo de las cuales hemos querido repasar con ustedes algunos de los principales hitos de la compleja pero maravillosa historia de los orígenes de nuestra civilización. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Uh, yo quiero también expresar la gratitud de, del equipo al que hoy represento, a la Fundación Juan Marc, Uh, por, y a Lucía en, el, en concreto por habernos permitido uh, dar esta serie de, de charlas aquí, aquí en Madrid Ha sido la oportunidad de hacer algo que a nuestro equipo le gusta mucho y le interesa aún más como es acercar la ciencia, sus resultados y las consecuencias de sus resultados a la sociedad Esto que desgraciadamente eh, muy pocos científicos hacen, pero que es básico para el crecimiento de la sociedad, más aún para el crecimiento de nuestra sociedad que se ha autodenominado sociedad del conocimiento. Si los científicos no eh, aportamos nuestro grano de arena eh, trayendo al foro social, como es en este caso, la Fundación Juan Marc, uh, los últimos descubrimientos y uh, sus consecuencias, evidentemente esta sociedad del conocimiento no es más que pura uh, palabrería. ¿eh? Esta es una base de esta sociedad del conocimiento, sin ella es imposible. Y uh, a nuestro equipo, uh, so pena de que nos juzguen otros científicos como más amantes de, del foro que de, del laboratorio, pues accedemos gustosamente a participar en ellos. ¿Eh? Y, este es, y esta es la razón última de por qué eh, estoy hoy aquí y espero también que lo que tengo que lo que quiero contaros sobre lo, la evolución humana hoy sea de vuestro interés y que pueda suscitar eh, no sólo un conocimiento nuevo sobre cuestiones que quizá no todas conozcáis, sino, sobre todo, me interesa uh, que podamos reflexionar a partir de los datos que nos ofrece uno de los momentos más trágicos, pero también más extraordinarios de nuestra evolución como seres humanos, como es el, uh, el neolítico. ¿Eh? El acceso de los humanos a esto que generalmente hemos llamado el ser sedentarios bien no os preocupéis no voy a hablar de arte sería completamente incapaz ¿eh? aunque me gusta y evidentemente disfruto con él, me ha sabido mal esta tarde, ya lo he comentado antes no poder ir al Prado, pero no he tenido tiempo uh, pero tiene una razón de ser este, uh, ...este cuadro de Miró aquí. Lo que, la actividad humana... ...a la que generalmente hemos llamado... ...cultura, conocimiento... ...civilización... ...todo esto... ...se atiene o no... ...a las normas... ...de la evolución... ...tal como la planteó Darwin. ¿Se atiene a esto... ...o podemos plantear o debemos volver a las formas de entender la historia que hemos tenido, podríamos decir, que toda la, durante toda la historia humana. ¿Debemos seguir hablando solo de cultura como si la actividad de nuestro cerebro siguiese siendo la actividad que habían planteado nuestros filósofos de hace 2.500 años, algo completamente foráneo a la naturaleza, o debemos, ya que la ciencia nos ha indicado que nuestro cerebro es materia y que, por lo tanto, la actividad cerebral es actividad de la materia, debemos aceptar que el producto de esa actividad, por ejemplo, este cuadro, también está sujeto a las leyes de la evolución. ¿Sirve en la evolución Pintar cuadros, hacer filosofía, rebuscar en el pasado para reconstruir nuestra historia, ¿nos sirve evolutivamente? ¿La sociedad del conocimiento que decimos queremos construir nos va a hacer más capaces evolutivamente frente a otras sociedades? Si la respuesta es sí, significa que nuestra sociedad y nuestro conocimiento sigue como desde la ciencia se proclama las leyes de la evolución si la respuesta es no debemos recuperar la filosofía de Kant la filosofía de toda la vida lo que nos hace humanos como planteo en esta pregunta como es la, la pintura no solo evidentemente la pintura moderna también la pintura primitiva lo que nos hace humanos ¿Es parte de la evolución orgánica o es otra cosa? ¿Podemos llamar arte y artistas a los que pintaron los uh, los bóvidos de, de Altamira? ¿Eran artistas o qué eran? Bien, un poco este es el sentido... Último de, de esta de esta charla. Rastrear, en este caso en el neolítico, datos que nos permitan plantear la hipótesis de que lo que llamamos cultura, lo que llamamos uh, civilización, es una adaptación humana. Y por lo tanto sigue las leyes de Darwin. Todo lo que veis aquí, por ejemplo, esta casa reconstruida a partir de las excavaciones de Chataluyuk en Anatolia o este uh, objeto de cerámica de, del Japón o el arroz doméstico o la calabaza doméstica, que son producto de nuestra actividad, son todo lo mismo, adaptaciones humanas para sobrevivir mejor. Bien, empezaremos a buscar datos en, el, uh, en la historia humana antigua para confirmar esta hipótesis. Uno de los primeros datos interesantes proviene del estudio del clima. El clima de la Tierra ha variado muchísimo a lo largo del tiempo. Hoy en día estamos inmersos en un cambio climático. Nosotros que pensábamos que el clima no variaba. Y si vemos la evolución larga de los últimos 70 millones de años de la Tierra, vemos que en general el clima tiende a ser cada vez más frío. El clima de la época de los dinosaurios, el clima en el momento en que se extinguieron los dinosaurios, era un clima extraordinariamente cálido extraordinariamente cálido. Este clima se ha ido, podríamos decir que deteriorando, y a partir de hace aproximadamente unos 15 millones de años, tenemos datos de que aparecieron por primera vez casquetes polares importantes. Por primera vez. Lo que para nosotros es algo común, como son los casquetes polares, tienen también su historia. Y si resolvemos un poco más finamente esta uh, historia climática y miramos los últimos 13.000 años, nos damos cuenta de que hace 13.000 años se produjo un ligero calentamiento que duró aproximadamente 500 años antes de que el clima volviera a enfriarse a lo largo de 2.000 años y finalmente llegara al actual estadio de clima cálido. Esta es la curva del cambio del clima de los últimos miles de años. Pues bien, lo que hoy, de lo que hoy queremos hablar, como es el neolítico, justo aparece aquí. ¿Casualidad o, mejor, una relación importante entre un cambio de clima y la evolución de la sociedad humana? la evolución de su economía porque el neolítico lo más importante del neolítico es que por primera vez los humanos fuimos capaces de producir nuestro propio alimento mediante la ganadería y mediante la agricultura pues bien, la agricultura empieza en este punto la ganadería algo más tarde en este otro otra coincidencia las consecuencias del cambio climático son harto conocidas. Esta era la tierra anterior a los 13.000 años. El Estrecho de Bering no existía. Alaska se conectaba con Siberia. En el sureste asiático, todo el conjunto de islas de Indonesia estaba conectado al continente. El Mar Rojo no existía. El Mar Negro y el Caspio estaban unidos porque los ríos que actualmente desguazan al norte quedaban retenidos por la inmensa capa de hielo que cubría todo el norte de Europa, ¿eh? con un límite en la parte central, al sur de Alemania. Nuestro Mediterráneo era también más bajo, pero nuestro querido estrecho de Gibraltar seguía ahí. El estrecho de Gibraltar a pesar de todo existía. No así el estrecho, el canal de la Mancha, que ese también como Bering, era una zona de paso entre el sur de Inglaterra, la única zona eh, ocupable porque el resto eran hielos, y eh, la actual Francia un mapa completamente distinto al actual. Si nos centramos un poco en el Mediterráneo, al final de esa época, cuando ya los ríos uh, de Rusia empezaban a abrirse camino hacia, hacia el norte porque los hielos habían, uh, habían disminuido mucho, el Caspio y el Mar Negro ya no, era, no estaban conectados, el Mar Negro era un mar mucho más pequeño que el actual no estaba además conectado con el Mediterráneo, era una cuenca interna, ¿eh? parecida, parecida al Mar Muerto, una, una cuenca interna uh, y uh, poco profunda. Todo eso cambió hace aproximadamente unos 7 u 8 mil años, en que en un uh, episodio muy corto de tiempo de según dicen los especialistas unos 80 años el mar negro se rellenó hasta el nivel actual conectándose con el Mediterráneo y por otro lado toda la zona del norte de Europa quedó libre de los hielos, apareció el mar báltico apareció el mar del, el mar del norte las costas atlánticas eh, ya tenían la Uh, figura que tienen hoy en día. Por lo tanto, cambios en el entorno importantísimos. Otro cambio importante es en la vegetación. Fíjense en la vegetación, por ejemplo, de la zona del Próximo Oriente, de la época glacial. Es una zona ocupada por bosques de coníferas. Actualmente es desierto o semidesierto, de hierbas. Por lo tanto, un cambio importantísimo. Y los humanos, en su momento, tuvieron que adaptarse a este cambio. ¿En ¿Cómo se adaptaron estos humanos? Hace 13.000 años, en la zona de Siria, la actual Siria, tenemos un yacimiento llamado Abu Ureira, en que por primera vez se plantó centeno y trigo, en una zona árida con escasos oasis. Esta actividad doméstica, de domesticación, se combinó con la caza intensiva de gacelas. Las gacelas son un animal migratorio que viven, en lo, viven o vivían en los pastos del norte durante la época de reproducción, por lo tanto, los nuevos seres nacían en la parte norte de Siria y en otra parte del año vivían en la parte sur del de, eh, oriente próximo. Y tenían que transitar en esta emigración la zona de Abu Reira. Los humanos de, aquella, eh, de aquel momento les tendían unas trampas que consistían en unos cercos en mitad de su camino y les obligaban evidentemente un grupo de, de cazadores, les hostigaban para que toda la, uh, todo el tropel de animales se introdujera en el corral en los entornos del corral había cazadores apostados y de esa manera cazaban de forma indiscriminada todos los animales que podían era una caza intensiva de forma que con una sola caza al año prácticamente tenían comida para todo el año seguía siendo caza pero se estaban adaptando se estaban adaptando al cambio climático un cambio climático que había hecho reducir el número de especies de grandes herbívoros de la zona del Próximo Oriente apenas quedaban más que las gacelas pero los humanos buscaron una estrategia para cazar el máximo número de estas gacelas. Y mientras hacían esta, este tipo de caza, a la vez empezaron a desarrollar la domesticación de, como he dicho, centeno y trigo. Por lo tanto, cambios económicos importantísimos. Y en el extremo oriente pasó otro tanto. La China de la época glacial era una zona más bien árida y fría, pero hace entre 8.000 y 3.500 años se convirtió en una zona muy húmeda y cálida, generalmente como toda como todo el hemisferio norte con un aumento de la precip precipitación como uh, veis aquí precisamente en este momento fue cuando los uh, pobladores de esta región aumentaron su consumo de arroz se especializaron en arroz dejadme recordaros que siguen estando especializados en el arroz de la misma forma que nosotros, herederos de la tradición del Próximo Oriente, estamos especializados en el trigo. Y de la misma manera, como veremos después, en que América, domesticadora del maíz, sigue especializada en el maíz. En África se produjo la domesticación, como indico aquí, del vacuno, y de diferentes especies vegetales, como el ñame. En América, en las zonas húmedas de Centroamérica, se dieron las, las domesticaciones de las plantas que os he comentado, maíz. Uh, hubo también domesticación de calabaza. En el sureste de Estados Unidos Hubo domesticación del girasol, por lo tanto, domesticación de una serie de, uh, de plantas, como digo, siempre en las zonas húmedas. Ahora bien, a partir de estas zonas húmedas, tanto en América como en Asia, los pobladores aprovecharon la capacidad de producir alimento para trasladarse y ocupar zonas más secas, con menos recursos. Y esta es una gran adaptación. Sin la domesticación, los humanos no podemos sobrevivir en zonas áridas. La domesticación nos lo permite. Europa siguió otra evolución completamente distinta. ¿Por qué? Si el cambio climático afecta a todo, a todo el mundo, ¿por qué Europa siguió otra, otra evolución? En Europa no se creó el neolítico. El neolítico llegó tarde procedente del próximo oriente, pero en Europa no hay ninguna domesticación señalada, ninguna. ¿Por qué? En buena medida consideramos que es por el hecho de que el cambio climático a Europa la favoreció. En lugar de crear espacios áridos como en el próximo oriente, en Europa lo que produjo el cambio climático fue la abertura de toda la fachada atlántica, la abertura del, del, uh, del mar Báltico, del mar del norte, y esto hizo que los humanos se adaptaran a otra forma de alimentación, y por primera vez fueron pescadores y recolectores de marisco de forma intensiva. Por primera vez, tenemos en este momento en Europa una cultura de, uh, del marisco y la pesca. En lugar de uh, producir el alimento, siguieron con la economía antigua de caza y recolección, pero cambiando los grandes herbívoros que habían desaparecido, véase rinocerontes, elefantes, uh, hipopótamos y demás, que habían desaparecido, los cambian por pescado y marisco. Claro, los grandes mamíferos habían desaparecido por la presión humana, no por otra razón. No solo por el cambio climático, sino por la presión humana a la que los habían sometido a lo largo de los últimos miles de años. Por lo tanto, estamos viendo a los humanos adaptarse a diferentes regiones en función de las consecuencias de un cambio climático. Ya os adelanto que este esta opción de, de Europa de seguir con la vieja economía ahora basada en el mar tuvo un final nefasto. Pero si vemos una cultura basada evidentemente en instrumentos especializados para la pesca y la construcción de los primeros, de los primeros, uh, las primeras canoas o primeros, primeras embarcaciones simples. Uh, la que vemos aquí es una embarcación uh, experimental hecha con materiales uh, de los que disponían los antiguos pobladores uh, para ver uh, su capacidad de, de, de navegación. Y como señalo aquí, la economía de estas poblaciones no cambió porque seguía siendo cazadora-recolectora. Aquí vemos, como consecuencia de todo lo que he dicho, un mapa de las domesticaciones en el mundo. Vacuno tanto en, en África, sobre todo en el Valle del Nilo, como en Anatolia. El cerdo, y uh, la cabra y la, y la oveja en la zona sureste de, de Anatolia. Lo mismo pasa para el uh, centeno y el trigo que he comentado antes en la zona de, de Siria. El arroz, evidentemente, en el extremo oriente. El girasol del que os he hablado en el sureste de Estados Unidos. La calabaza, junto con el, con el maíz, evidentemente, en la, en la zona uh, de, de México. Y la llama en, uh, en los Andes. Este es el mapa del conocimiento actual sobre las domesticaciones en el mundo. Ninguna figura para Europa. Ninguna. Las transformaciones del neolítico no son únicamente económicas. Esta imagen, reconozco que no muy buena, es una imagen de unas minas cerca de Barcelona, neolíticas, de 7000 años de antigüedad, que se practicaron para la obtención de un mineral semiprecioso como es la bariscita con el que se realizaban collares y otros, uh, uh, y otros objetos de lujo. Evidentemente, es la primera vez en la historia humana que vemos un trabajo tan intenso y técnicamente complicado como es la minería, adaptado al lujo. ¿Tiene el lujo algo que ver con la evolución? Muchos son los investigadores que interpretan que sí, las sociedades jerárquicas, cohesionadas por objetos eh, de arte, de adorno y demás, son más potentes que las sociedades que no tienen una conexión, una cohesión, ya sea ritual o ya sea eh, basada en el, en el arte, o en, uh, en este caso pues podríamos llamarle uh, joyería cuanto más hechos nos unan como sociedad más potente es esa sociedad si todos reconocemos, como hemos visto antes un cuadro, una pintura reconocemos una escultura si todos reconocemos una escultura y, las, y la las reconocemos como parte de nuestra cultura, esa cultura es más potente. Cuando las culturas empiezan a perder se, eh, señas de identidad, esas culturas se vuelven más frágiles. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos hablar de culturas mejor adaptadas que otras. Pero una cosa es cierta. Todos estos indicadores son la evolución de comportamientos y formas de ser de los humanos del paleolítico. Todos los comportamientos que estamos viendo tienen su raíz, evidentemente, sobre los antiguos pobladores. Evidentemente, el neolítico no se hizo sobre la nada. Y, en buena medida, la tecnología del neolítico es heredera del, uh, del paleolítico. Y, evidentemente, todos los conocimientos que las poblaciones del neolítico aplicaron a la domesticación eran conocimientos que se fueron acumulando a lo largo del paleolítico. Como dijo Newton, si pudo llegar tan lejos es porque se subió a hombros de gigantes. Evidentemente, si el neolítico fue tan lejos es porque se subió al conocimiento acumulado durante miles de años. Igual que nosotros, evidentemente, nuestra tecnología, nuestra sociedad, se basa en los conocimientos acumulados a lo largo de dos millones y medio de años. Ya en el paleolítico vemos cuestiones tan complejas como eh, enterramientos múltiples. Este es un enterramiento triple de, de, procedente de la República Checa, en el eh, Valle del, del Danubio. Yacimiento de Don tiene unos 25.000 años de antigüedad y unen una misma tumba a dos individuos masculinos y un individuo eh, femenino. Tumbas múltiples, complejas, viviendas cada vez más, eh, más complejas y avanzadas, algunas construidas con eh, restos de mamut. en Ucrania hay varios yacimientos que tienen cabañas construidas uh, con huesos de mamut, como esta que está aquí reconstruida experimentalmente. Por lo tanto, unas poblaciones humanas del paleolítico altamente avanzadas, que evidentemente fueron la base para la uh, gran revolución neolítica. Y evidentemente los, uh, la evolución se produjo sobre todos los ámbitos de la vida humana, no sólo en la economía, como hemos visto hasta ahora. También la producción de la, de la cerámica es una de los, uh, las señas culturales del neolítico. Y la primera cerámica apareció en el valle del río Amur, que está en el este al este de Siberia, y en Japón. ¿Cuántos años tiene? 13.000 en aquella época, todas las sociedades humanas jugaban al mismo número. En, una, en un mismo momento eh, cronológico, hace 13.000 años, en distintas sociedades humanas, separadas por el, en un gran espacio, a miles de kilómetros de distancia, varias sociedades se ponen a caminar en la misma dirección. Estas se distinguieron por la creación de una nueva forma de instrumentos como es la cerámica, basada en el control del fuego, evidentemente, y de las capacidades de, uh, uh, de las arcillas y las arenas. Pero las sociedades que produjeron la primera la más primitiva cerámica en el este de Asia no fueron uh, domesticadoras de, uh, ni de vegetales ni de animales. Fueron sociedades cazadoras, recolectoras, paleolíticas. Eso sí, paleolítico con cerámica. De la misma forma que en el próximo oriente hubo un neolítico sin cerámica, porque hubo una domesticación sin cerámica. Pero, igual que otros comportamientos, la cerámica no es un invento neolítico. Sí lo es la socialización de la cerámica, porque... La técnica de la cocción del barro se había inventado, al menos que sepamos, hace aproximadamente unos 20, 25 mil años, y tenemos un dato en el yacimiento que ya hemos citado antes de Don Ives en la República Checa, con esta Venus, una típica Venus eh, paleolítica, pero a diferencia de las que están hechas con eh, marfil o con hueso, esta está hecha con tierra cocida. Por lo tanto, es cerámica. Tiene aproximadamente unos 10, entre 10 y 12.000 años más que los instrumentos de cerámica más antiguos que tenemos. Pero no se trata de un objeto de uso doméstico y cotidiano, sino que se trata de un objeto relacionado con la religión, con el culto. Por lo tanto, es... ...un objeto usado en un entorno muy restringido. Lo que significa la cerámica de hace 13.000 años es precisamente la socialización de, este, de esta técnica. Bien, otra cuestión, otra seña de identidad, pero consideramos que menor es el pulimento de la piedra. El pulimento de la piedra sí que no tiene ningún referente en el paleolítico es algo que se inicia en el neolítico, que permite una mayor resistencia y una mayor capacidad de trabajo de las herramientas, pero que consideramos que frente a los cambios que supone la ganadería y la agricultura, este cambio es menor. Otro cambio importantísimo, evolutivamente importantísimo, es el de el que da nombre a la, a la charla de hoy, que es el sedentarismo. ¿Eh? Las primeras sociedades urbanas del mundo se produjeron en el Próximo Oriente, en Anatolia y lo que se ha venido a llamar el Creciente Fértil. El, el Próximo Oriente, desde el Nilo hasta los valles del Éufrates y el Tigris. Aquí nació el urbanismo como forma de organización humana. Una organización altamente potente y eficaz. Más potente y eficaz que las organizaciones previas. Aquí tenemos un ejemplo. Una de las ciudades más antiguas y de todas ellas la única que ha pervivido, Jericó. ¿Eh? La única que ha pervivido como, eh, como ciudad hasta hoy. Aquí vemos una de las torres en la, en el nivel más antiguo, eh, con cerca de 9.000 años de antigüedad. Pero otras eh, poblaciones, estas en, en Anatolia, como Çatalhöyük, también revelan un urbanismo importante basado en la defensa y en la distribución de, el, de la sociedad en unidades eh, constructivas, en casas. Y la aparición en una parte de estas ciudades ...de lo que podríamos denominar palacios, es decir, un lugar en el que el jerarca del, de la población uh, vive o en el, uh, el espacio que usa ese jerarca, llamadle como, como queráis o rey o como sea, ese jerarca usa para su, propio, uh, para su propia vida. Otro de los avances evolutivos importantes de esta época es la escritura de estas sociedades urbanas nace la escritura la escritura derivará evidentemente en la expresión de un lenguaje en la expresión auténtica quizá más auténtica de una cultura pero en un inicio no es más que una forma de contar las propiedades de alguien generalmente, las propiedades del jerarca al que nos hemos referido. Pero sigue siendo un elemento de cohesión y sigue siendo también un elemento adaptativo. La organización territorial y la jerarquización de la sociedad, pongo por ejemplo la sociedad de, del Nilo, la sociedad faraónica, son otros ejemplos de la evolución social que permiten una mayor capacidad de eh, las poblaciones humanas para sobrevivir. Estos avances, sigo repitiendo, pero es una idea que me gusta que, que, que declara, estos avances tienen, la mayoría de ellos, una base sobre el paleolítico las poblaciones humanas de Homo sapiens que se instalaron en Europa desde hace 40.000 años, tuvieron que competir no solo entre ellas, sino con los neandertales que vivían en Europa previamente. Pues bien, la construcción de una sociedad Homo sapiens compleja, que controla un territorio amplio, que en ese territorio las poblaciones, las distintas poblaciones que viven allí intercambian productos y probablemente personas entre ellos y que se identifican todos a partir, entre otras cosas, de la pintura, esas poblaciones de Homo sapiens, por esa uh, forma de organización social y territorial, fueron mucho más potentes ...que los neandertales. Y en 15.000 años... ...los neandertales desaparecieron. Claro, me diréis que 15.000 años... ...son muchos años. Pero claro, estamos hablando de hace... ...25, 40.000 años. ¿eh? Hoy en día... ...nuestra cultura occidental... ...tarda menos... ...en aniquilar... ...a otra cultura. Tarda mucho menos. Pero es el mismo... Uh, es el mismo uh, escenario. Podemos repasar un poco las grandes adaptaciones de este neolítico. Aparte de las uh, mejoras sociales que acabamos de mencionar, tenemos una mejora en la adquisición de alimentos, porque los alimentos son más accesibles desde que los producimos nosotros, esta mayor accesibilidad a los recursos, una ampliación de la productividad de animales y plantas, ve si no la diferencia entre el maíz silvestre y el que nosotros comemos en las ensaladas, o a partir de que hacemos biocombustibles. ¿Eh? La productividad de este maíz es mucho mayor que el de este. Esto no es el producto de ingeniería genética. Esto es el producto de 10.000 años de actividad campesina agricultora lo mismo pasa con la calabaza lo mismo pasa con el trigo lo mismo pasa también con los animales eh, que usamos para comer producen mucho más los animales domésticos que los, eh, sal, eh, que los salvajes y estas adaptaciones el tener la comida más accesible, producirla, nos permite también transportarla y nos permite movernos de zonas ricas, como el Valle del Nilo, hacia zonas uh, de uh, recursos mucho más limitados, ¿eh? como uh, zonas semidesérticas. Por lo tanto, nos permite, como señalo aquí, introducirnos en regiones... Uh, ...con pocos recursos. Y a la larga, esto, esta capacidad, gracias al neolítico, nos permite trasladar a las propias culturas. Y aquí, bien, si vamos a, a la historia, vemos la cultura griega trasladada desde su zona de origen al occidente mediterráneo. Vemos la cultura de los dólmenes trasladada desde Bretaña hasta los Pirineos y la costa, uh, la costa española... A, vemos infinitud de traslados de culturas nuestra propia cultura occidental trasladada a todo el mundo por no hablar de la introducción humana en el espacio ¿Eh? hablo del espacio más allá de la tierra evidentemente y aquí precisamente los alimentos producidos, no en el neolítico sino en la actualidad para Uh, el sostenimiento de los astronautas en el espacio. ¿Eh? Por lo tanto, el neolítico nos permitió trasladarnos, expandirnos. También le permitió avances a partir del neolítico a Napoleón llegar hasta Rusia. Napoleón, su ejército, sus, uh, uh, su administración, inventó las latas de conserva y ello le sirvió para introducirse en Rusia, aunque no conquistarla, como todos sabemos. Pero el primer ejemplo de esta introducción de una cultura nueva lo encontramos precisamente en Europa. Esa Europa que no cambió de economía, sino que mantuvo la subsistencia cazadora-recolectora porque el cambio climático la, la había, eh, eh, digamos, favorecido, en pocos miles de años se vio invadida por los pobladores eh, del Próximo Oriente que se expandían a causa del propio cambio climático, pero sobre todo a causa de la eficacia de la nueva economía. Esa nueva economía había sido mucho más eficaz que la antigua economía de cazadores-recolectores. Por lo tanto, permitió a esta población introducirse y, evidentemente, desplazar a los pobladores originales de esa Europa. Y Europa, a partir de ese momento, se vio poblada por una nueva uh, población completamente distinta. Y la población paleolítica previa desapareció casi por completo. Podemos especular cómo recibieron esos europeos a uh, los uh, recién llegados neolíticos. Algunos, sobre todo la zona oriental, la zona del Danubio, la zona uh, de Italia, tenían sociedades muy avanzadas, si no vete este enterramiento en la Liguria italiana, eh, llamado eh, con razón eh, la tumba del príncipe, eh, tiene numerosos adornos, tiene eh, pintura eh, en, 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 su, en su pecho, o este otro que tenía eh, un, una especie de sombrero hecho eh, con eh, dientes eh, y, y otros productos animales, sobre todo una sociedad en el, en el Danubio que era una sociedad muy avanzada que con pocos años seguramente habría dado el paso al neolítico esta sociedad seguramente se adaptó bien a esos cambios pero en cambio las sociedades más a poniente, mucho más atrasadas tuvieron que sufrir ese cambio de una forma peor porque eh, estaban muy lejos de lo que estaban planteando los, eh, los, ne los neolíticos. Pero, y aquí es donde la, esa expansión neolítica se ve más dramática, esa población recién llegada que desplaza y prácticamente elimina a la, ...a la población previa, además introduce una lengua propia. Esta lengua propia es la que conocemos como el indo-europeo, que procedente del sureste de Anatolia, si recordáis precisamente la región donde se domesticó la, la cabra, a partir de aquí se introdujo en Europa a través de diferentes vías, pero llegó hasta Europa por un lado y... ...por el otro, evidentemente, llega hasta la India. De aquí, su nombre de Indo-Europeo. Esta revolución, o este, estos cambios adaptativos que hemos visto, la mayoría de ellos... ...son fruto de la voluntad de cambio de las sociedades humanas... ...como respuesta a un problema en el, en el entorno, un problema de recursos. En cambio, ha sido muy interesante... ...darnos cuenta que las poblaciones humanas también cambiaron... ...también evolucionaron, evolucionaron anatómicamente su organismo a causa del Neolítico. El mapa que vemos aquí es el reflejo de un análisis genético... ...hecho a las poblaciones humanas de Europa... ...que indica que las poblaciones del centro norte de Europa toleran mucho mejor la lactosa que el resto. Y a medida que nos alejamos de esta zona centro-norte de Europa, en cualquier dirección podemos irnos hacia Asia, la tolerancia de la lactosa disminuye. Esto indica evidentemente que el foco original del consumo de leche está en esta zona, pero indica también que los humanos nos hemos adaptado evidentemente de forma involuntaria nos hemos adaptado a nuestra economía, por causa de nuestra economía. Por causa de los cambios que nosotros hemos introducido en la economía, nuestro organismo se ha visto modificado. La diabetes es una enfermedad también originaria del neolítico, por el cambio de dieta. Y otro dato interesante es el que ofrece el consumo de ñame al ...los pobladores de África en su lucha contra la malaria. El consumo de ñame, por una serie de cuestiones relacionadas con uh, la biología de, este, de de esta planta, es una, uh, constituye uh, una defensa contra la malaria. Evidentemente completamente involuntaria, pero existe. Por lo tanto somos, evidentemente, animales domésticos. Supongo que ya lo sabíamos. Es importante para nosotros, y aquí es donde me introduzco en todo lo que decía al principio, el interés que tenemos como científicos de ir más allá de nuestros datos y hablar de la importancia, en este caso, de lo que conocemos sobre el neolítico para nuestras sociedades actuales y para nuestro, uh, por ejemplo, enfrentamiento a un nuevo cambio climático que es en el que estamos ahora mismo. Por lo tanto, vamos a un poco a hablar de la actualidad del neolítico. Evidentemente ya lo hemos hecho al definir como invento neolítico o de característica neolítica los alimentos que los astronautas llevan en sus viajes espaciales. Pero tenemos más datos. Aquí vemos una uh, plataforma petrolífera en el Ártico canadiense. Como sabéis, el Ártico se está, está apareciendo como uno de los rincones del planeta con una mayor reserva de petróleo. Claro, en esta perspectiva y con los problemas que tenemos de, de petróleo, que el Ártico además esté esté viendo reducida su, a su, a su cantidad de hielo, es beneficioso para la economía energética basada en el petróleo. Y, por lo tanto, el hecho de que en el Ártico se hayan abierto, uh, gracias a la, uh, al deshielo, se han abierto un par de vías que conectan el Atlántico con el Pacífico, y que permiten, permitirán, aún no lo permiten, pero si sigue, si sigue la tendencia actual, permitirán en el futuro la comunicación entre estos dos entre estos dos océanos, evidentemente Canadá ya ha planteado de eh, construir un eh, puerto en esta, en esta nueva vía para permitir el tránsito de mercancías. Evidentemente, si además... Resulta que el Ártico es rico en petróleo, mejor para esta economía. Ahora bien, aquí me gustaría introducir la reflexión sobre lo que pasó en la Europa que se vio favorecida por ese cambio climático de hace 13.000 años. Esa Europa que se adaptó a los cambios sin cambiar la economía, sino simplemente cambiando de dirección en su economía de caza y recolección. Nuestra economía energética actual, con estos cambios climáticos, corre el mismo peligro de mantener la economía que desde muchos sectores se está viendo que es ya uh, insoportable, que está uh, llegando a, una, a, a, un, a un punto de, uh, de catarsis, si seguimos por esta vía sin buscar nuevas soluciones... ...de la misma forma que hicieron los neolíticos del Próximo Oriente... ...es posible que acabemos pues, como los eh, paleolíticos de Europa... ...evidentemente eh, desapareciendo. ¿Cómo en el neolítico el alimento está en el centro de discusión? Podemos hablar evidentemente del maíz... ...podemos hablar de, eh, de los biocombustibles podemos hablar de los transgénicos, de todas estas transformaciones que está sufriendo nuestra economía y que nos indican la dirección uh, que, uh, que podemos seguir si es que tenemos voluntad de hacerlo. Y esta es la nueva economía. Nosotros no necesitaremos la experimentación de 10.000 años de los agricultores para conseguir mayor eficacia, mayor productividad de los alimentos. El conocimiento de la genética a partir del descubrimiento del ADN y del posterior descifrado de ese ADN de diferentes uh, plantas está permitiendo a países como la China de uh, producir más alimento para su población. Es una frontera que... Como he dicho antes, podemos o no cruzar. Y, evidentemente, esta capacidad que estamos utilizando para la transformación de nuestro entorno, para la transformación de alimentos, vegetales y animales, también la estamos introduciendo en nosotros mismos. Hace pocos días nació, creo que fue aquí en Madrid, esa criatura concebida para curar la enfermedad de su hermano. Uh, hay mucha, muchos investigadores buscando una solución para la diabetes basada, evidentemente, en la, uh, en la ingeniería genética. Es la nueva frontera, igual que pasó en el Neolítico. Y esto nos plantea, evidentemente, qué va a ser la humanidad en el futuro. Esta portada de la revista Science de, de hace unos cuantos años, del 2002, mostraba un posible humano futuro, evidentemente con diferentes injertos tecnológicos, algunos para curar eh, problemas de la anatomía, como es esta pierna, pero otros para aumentar la capacidad en este caso de comunicación esta puede ser la humanidad del futuro podemos plantear que estos futuros serán realmente humanos o habremos cruzado una frontera mayor pero en cualquier caso esta frontera es como la del neolítico en cualquier caso esta frontera es como la del neolítico y en buena medida esta frontera ya la estamos cruzando o la hemos cruzado hace poco de un corazón artificial una serie de avances evidentemente que están mejorando nuestra capacidad de vida de supervivencia solo un dato la vida humana actual evidentemente en la sociedad occidental está en más de 70 años la esperanza de vida la esperanza de vida de nuestros antepasados de, de Atapuerca estaba en torno a los 30. Esto, evidentemente, a mi modo de ver, es evolución. Muchas gracias a todos.